0: Para toda tu carrera, solo en Universidad Latina. Llámanos al 230-8688.
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
0: Omega Stereo.
1: Las
2: comidas sin sal y pimienta saben a nada. Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional. Usted tiene muchas noticias. Le invitamos a que las sazone. Con Sal y Pimienta.
1: Con Mariela Ledesma y Annette Planels.
2: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y Pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.
3: Yes. Buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. quiero hacer nada más una aclaración por si acaso hay alguna duda. Sal y pimienta no vende pautas políticas. Sal y pimienta por decisión editorial de Mariela y mía. Nosotros como tocamos temas políticos, eh, nuestras pautas no, no hacemos pautas, no vendemos pautas para ningún político, para ningún cargo de elección popular. Eh, las pautas nuestras inician a partir de el, el sonidito de bienvenidos a Sal y Pimienta. Pero si están interesados en adquirir una pauta de Sal y Pimienta, por supuesto escríbanos @salpimientapa en Instagram, en Twitter o eh, ahorita les doy el teléfono que no me, lo, no me acuerdo de Sal y Pimienta para que pauten con nosotros
1: dos eh, tres perdón 391-7670
3: 391-7670 y usted pregunta, yo quiero pautar con Sal y Pimienta y si escuchó la pauta, desde aquí, le damos un descuento del 10%. Aprovechando. Una vez. <ríe> bueno, primero queremos mandarle un cariñoso saludo y un abrazo grande a mi amiga Mariela Ledesma, que ustedes saben que cuando la gente llega a cierta edad, pues esas personas eh, la salud, hay que cuidarla, y de, se resfrían, y entonces eh, se quedan sin voz, están difónicas uh -huh. y no pueden participar del programa. <ríe> está aprovechando
4: que Mariela no está aquí. Para poder reventarla, si no Mariela ya le hubiera dicho. Ah,
3: pero ahorita sale Ernesto M, a arroba Ernesto M en Twitter y me zapea, tungara túngara. No mentira. Un abrazo a Mariela, esperamos que se mejore pronto y que mañana ya esté de vuelta con nosotros. Me acompaña Daniel Lopera.
4: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va todo?
3: Y hoy vamos a tener un programa bien interesante porque tenemos la visita oficial del de Ministerio de Relaciones Exteriores y vamos a hablar sobre el tema de el, el pacto que se firmó en Marrakech y las implicaciones... Ah, pueden... controversial. Bien controversial. controversial bien ¿no? Bien para... controversial, pero bueno, como siempre, nosotros en Sal y Pimienta la traemos directa, las sí. voces autorizadas y tenemos a la directora de Asesoría Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores que participó precisamente de la negociación del documento. Y así podremos hacerle todas las preguntas. Si usted tiene alguna pregunta, escríbanos, arroba salpimienta PA por Twitter y eh, la incluiremos dentro de las preguntas que vamos a hacerle a la directora Nadia Montenegro. Ahí tenemos en línea telefónica a El Diario La Prensa, aquí Anet y por allá
5: Henry Cárdenas. ¡Hey,
3: Henry, ¿apareciste?
5: Yo aparecí a, ayer, pero Ajá. hubo un problema técnico, me informaron, así que no
3: hubo sé. una trampita. Lo que pasa es que tuvimos al invitado no podía estar eh, solamente tres bloques y te chifiamos, qué pena.
5: No, no, no se preocupe, eso, eso pasa, eso pasa. Eso pasa.
3: Tú sabes que son de la casa, Henry, esas maldades ah, sí, bueno. se permite. Tú nada más no se lo digas a nadie, eso es aquí, tú sabes, el secreto entre tú no. y yo.
5: Bueno, y pronta recuperación a la compañera Mariela.
3: Gracias, Henry, gracias, Henry. Cuéntame, ¿qué tenemos hoy en el diario bueno, de la Bueno,
5: todo un poquito y evidentemente a veces el tiempo no alcanza, pero bueno, eh, le puedo informar eh, que el Tribunal Electoral lanzó el sistema este de línea para las firmas válidas. Uh -huh. en, en el tribunal usted podrá, el que quiere editar la versión para los, los Android, los celulares, para ver cómo anda el conteo de las firmas válidas de los aspirantes a la libre postulación de eso. la presidencial. Solamente son a, lo, a la Por ahora, sí, por ahora. Está por ahora, ahora exactamente, es un sistema parecido al que se usó para las primarias.
4: Sí, exacto, donde... que va conectado directamente.
5: Ajá, exactamente, y, y hay que recordar que según el informe que detallan aquí, que esto cada cinco minutos se va actualizando. Se actualiza solo, sí. Eso es lo que, lo que se está buscando, lo que se está viendo. También eh, está la nota de que Google debe devolver... 548 millones de los anticipos que le dio el canal de Panamá. Qué bien. Recuerden que ese había una, un litigio ahí, ¿no? Sí. Yo me lo sí, ellos
3: habían creo. pedido que como una aclaración de la fecha y ahora... Y después, ya le
4: dijeron que está la fecha, efectivamente <risa> paguen, <en> punto. <risa> Tan sencillo como eso.
3: Mira, y eso tiene implicaciones grandes, porque yo entiendo que Sacir y... Bueno, uno es de Sacir y Imprejilo, que es la holandesa, y Cusa, pero los, los que Cusa. tienen que pagar son eh, Sacir y e Imprejilo.
5: Correctamente, así es. Sí. Oiga... Eh, y también, eh, lo que se ha comentado en estos días eh, anteriores, ya hay algo, pareciera, pareciera que hay algo más formal, es que el expresidente Ricardo Martinelli sería el candidato a la vicepresidencia de la nómina de Rómulo Rux.
4: Sí, ahí les hicieron ustedes una, una, un jalado de, de alfombra ahí en la prensa. <risa> porque pusieron la noticia y después dije no y después dijeron no. Lo que pasa es que el comunicado que mandaron desde la campaña de Rómulo Rux se retractaron ellos mismos.
3: Tú sabes que yo me imagino Henry,
4: porque pero yo Exacto. Yo vi la noticia que salió en la prensa, la primera. que decía, Ricardo Martinelli será vicepresidente de Rómulo Rux. Ajá, y después entonces veo el la noticia. Inicial exacto. inicial
5: decía Martinelli y Cito, Martinelli sí. y Rux, fórmula presidencial que despertará Panamá. Exacto. Después yo... uh -huh. hubo el cambio, uh -huh. Rux y Martinelli, posible fórmula presidencial, despertar a Panamá. Sí.
3: Tú sabes cómo yo me imagino, y esto es pura especulación mía, uh -huh. yo me imagino a eh, Rómulo Rux en su Twitter, ¿no? Bien, y de repente duele. ve el tuit del diario La Prensa que dice... Y en ese momento él se entera que va,
6: tener, que
4: va a tener
3: de vicepresidente Ricardo Martinelli y llama y dice, ¿Quién puso eso? Y el de comunicaciones que resulta que pareciera que no respondiera él, entonces dice, no, 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 perdón, 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 perdón. Y entonces manda el segundo comunicado en donde dice, posiblemente.
5: Evidentemente hay algo eh, parecido por ahí, ¿no? Eh, pues algo, algo tuvo que haber... Por eso,
4: pero el comunicado vino de... ¿De dónde vino el comunicado?
5: Vino de un, del equipo de... De, de, de la campaña de Romulo Rook De la campaña, Rooks. correctamente, de la okay.
4: campaña. Sí,
3: aquí así están es. los dos comunicados. y sí, 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 yo lo vi los dos. O sea, eh, Clarísimo. Puede ser que Rook se haya enterado por Twitter quién va a ser su compañero de
4: fórmula. Bueno, si sí, en Estados Unidos la gente, que se, la gente se entera que fueron despedidos por Twitter, digo, aquí... Oh. Bueno, Varela se enteró Porque también que lo votaron por un tweet ¿no? Así mismo eso
5: dicen. Así mismo es. Oiga, bueno, adelantando lo que podríamos. Mañana. Lo que vamos ten, la vamos a tener mañana. Productores reclaman al Ejecutivo cumplir con los acuerdos, ah, los acuerdos eh, alcanzados. Eh, también seguimos más a profundidad, eh, más detalle de esto de lo que le mencioné al principio del, del Grupo Unido por el Canal, sí. que le debe devolver el dinero eh, de los anticipos. Sí. Y bueno, la Dirección General de Contrataciones Públicas anula precalificación de empresas en licitación del nuevo Hospital del Niño anula que esto okay. se va a atrasar más todavía ¿no? sí obviamente yo,
3: yo no entiendo se... yo no entiendo esto, esto este hospital del niño tiene años 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 correcto años. añales de, desde, que o sea, desde vez... la
4: desde la embajada de Estados Unidos o sea desde que cuando se fueron Exacto. la embajada de Estados Unidos ahí dijeron que esos terrenos iban a ser para el hospital del niño después dijeron que no que la torre financiera después dijeron que no que de nuevo el hospital del niño y ahí estamos todavía esperando que
5: bueno eso es lo que tenemos
4: por ahora compañero bueno Okay. Wow,
3: Henry. ¿Y para mañana qué tienes, Henry?
4: Eso, ya es, lo dijo. Eso. Lo que pasa es que Anet, de nuevo, Anet, como está en el celular, <risa> ella no está prestando <risa> atención a lo que dice Oye, Henry, Henry. Yo no, he dicho, nada, yo no Esta, he dicho nada. Bueno, Henry, yo te estoy diciendo porque yo estoy aquí.
3: <risa> Henry, estaba leyendo los dos comunicados para ratificar lo <risa> <risa> dicho. El comunicado que le mandaron a la prensa diciendo será, será sí, y será. el ah, comunicado diciendo posiblemente posible. será. Eso es todo. Soy inocente. Soy inocente. Ay, ay, ay. <risa> aquí Uf, me los mandaron rando, además por... los dos. Eh, okay. sí. igualito solamente darlo? cambia una palabra que cambia sí, todo el, que cambia todo el sentido, comunicado. ¿no? Lo mismo, será es? que podría ser Henry a mí claro. me gustaría de verdad que yo disfrutaría si yo tuviera como una camarita hombre yo sé que eso es ilegal y hay alguien es que también está siendo procesado por lo mismo pero cómo me por gustaría saber cuál fue esa discusión cuando vieron la noticia y se dieron cuenta alguno de esto yo creo
4: que Romulo se dio cuenta nada más con la por noticia de la prensa sí. por sí. Twitter
3: y es que las noticias son noticias cuando salen en la prensa es el tema
4: sigue siendo la prensa la gente no mueve nada así hasta que la prensa es. no sale bueno, y la gente tiene las notificaciones del de app de la prensa entonces la gente le llega los titulares así al celular de una vez
0: así mismo es así
3: es bueno Henry será okay, entonces saludo. hasta mañana un abrazo Salud. gracias igual vale. sí. <ríe> sí. yo me imagino el susto que se dio se enteró
4: se enteró se enteró por Twitter se Estoy pura segurísimo nuestra, que que no segurísimo el tema ahí es que claro porque mucha gente salió de una vez, y por eso, bueno, al, que, al, al, ¿cómo es que es? al perro más feo se le pegan las pulgas, Ajá. a Camacho, obviamente salió la gente a decir que esto era Camacho, pero si salió desde la, desde la campaña de Rómulo Russo, entonces no creo que haya sido, porque si hubiera sido desde la oficina de, de, ¿Tú sabes, de Martinelli, pero, pero es que... puede haber sido.
3: Huele a Camacho. <ríe> Esa Huele cosa, a sí, a Esas cosas huelen a... a no sé,
4: pero eso es lo que no sé, porque Ricardo Jaramillo supuestamente es el, el, el secretario de prensa de la, de la campaña Bueno, de que mandó
3: ambos comunicados, Exacto,
4: ¿no? Ricardo Jaramillo, entonces no sé. Bueno, hay un enredo ahí que yo no entendí.
3: Pero bueno, también Yo creo que estamos... Rómulo tampoco lo entendió. Yo creo que tampoco lo entendió. Pero bueno. Ahí, ahí bueno, lo que pasa es que eso levanta otra serie sí. de noticias y es... ¿Puede Ricardo Martinelli ser vicepresidente cuando el único objetivo de un vicepresidente es reemplazar al presidente y él no podría reemplazar al, vice, al presidente porque la constitución lo prohíbe? Fue el mismo
4: debate que tuvimos las elecciones pasadas con Marta Martinelli, que se decía, bueno, ¿qué pasa si el día de mañana resulta, digamos, Ricardo Martinelli corre vicepresidente y resulta que Romulo Ruz se tiene que ausentar? Eh, él no podría, no podría asumir el, el cargo. Entonces, ¿qué? ¿para qué sirve entonces?
3: Sí, es como esa interpretación de la ley como que quieren interpretarla con el punto y coma. Obviamente el espíritu de la ley es, es simple. Si tú fuiste presidente, tienes que
4: esperar dos periodos.
3: Pero como a ellos les gusta cortar camino y estirar la ley... Y eh, como ocurrió la, la vez pasada con Marta Martinelli, cuando aspiró para la vicepresidenta, que después la, la, los, la, corte. la Corte lo declaró inconstitucional, nuevamente tratarán de hacer la misma jugarreta. Eh, tratando y bueno, de,
4: y la Corte en este caso, en el caso de Marta Martinelli, falló después de las elecciones. Que, sea, que seguramente
3: que, sería el caso en esta ocasión. Yo espero que los magistrados del Tribunal Electoral, que son los llamados a interpretar esto,
4: que se, se pongan las celeridad. pilas,
3: que se pongan las pilas, no porque esto es otra había, jugarreta. no
4: sean como los había Corpus de... Por las amparas de, de garantías que tiran por ahí y que se demoran seis meses y un año.
3: Así mismo. Pero eh, bueno, eh, en otras noticias, el, el, la, la audiencia que estaba supuesta a realizarse hoy por el caso del de, eh, eh, blanqueo de capitales del PAN uh -huh. tenía que haberse realizado hoy. ¿Adivina quién es el juez?
4: No me digas, no me digas, no me digas. Empieza por L. Doble y el apellido L. L. Doble, las L. Dos.
3: doble L. Leslie Loaiza. Bueno, no se realizó la audiencia. Por un lado el abogado, eh, Víctor Orobio, presentó una excusa y, por el otro lado, no notificaron a todas las partes. Resulta que hay dos que no son saben como, en dónde que,
4: están. ¿Cuántas partes son? Son como 13, ¿no? 12, eran son, montón, son un
3: montón de, de, de implicados porque es precisamente toda esa plata del PAN, la que Rafael Guardia confesó,
4: sí.
3: y ahí hay una confesión sí, de parte. Confesión
4: y hay una devolución del dinero. Y hay una
3: devolución del dinero. Entonces, como esa plata, las personas que lo ayudaron a ingresar todo ese dinero... A la, a la legalidad. Eso se llama, aquí y en China, lavado de activos. Exacto. Eh, la audiencia no se realizó, se va a realizar supuestamente en la, en la fecha alterna, que es el 2 de enero a las 9 de la mañana, qué fecha tan espantosa. Qué lindo. El 2, 2 de, de enero, enero. A 9 de Empezando la mañana. Empezando el
4: año con el pie derecho, caramba. Así. Con
3: una audiencia dirán, bueno, por lo menos no fue en el 2018.
4: esperas que lo Loaiza se va a levantar de, después del 31 y el primero a impartir justicia el 2 de enero?
3: Bueno, espero que sea impartir justicia. Pues, esa es la pregunta. <ríe> espero que sea precisamente
4: impartir justicia. Sí, es que Pero bueno, esa es
3: la manera. fecha alterna. 2 de enero a las 9 de, de la mañana. El caso PAN es la fecha alterna para la audiencia que no se pudo realizar el día de hoy. Hashtag otra audiencia, otra audiencia suspendida. suspendida. Es que
4: son demasiadas audiencias. ¿no? Yo ya perdí un poquito de Ya uno pierde el récord de, de las audiencias sí. suspendidas, las que se suspenden, las que no... Pero la cantidad de dinero que juicios, tenemos que estar
3: gastando, porque, claro, cada vez que tú haces todo, una audiencia, tú tienes que todo, reservar todo. el salón, tú tienes que dedicar el tiempo de, de los jueces... Foto Sí, los jueces, los asistentes judiciales, claro. los abogados, las personas que se tienen que movilizar de la, de la parte de los, la defensa, la acusación, si sí, tienes que trasladar a un preso, tienes que movilizar a los custodios. O sea, toda la logística que hay detrás de una audiencia y sí. que resulta que esa audiencia se suspende. Y bueno, y como dijo claro. Henry, hoy lanzaron la aplicación, esa, esa carrera por las tres posiciones para sí, la, para esa, la esa campaña para la campaña presidencial por la vía independiente se está poniendo interesante. Se está
4: poniendo más interesante que las primeras de los partidos. Sí,
3: está, está bien, es interesante. Eh, ya están, ya está en vivo, o sea que a medida que van entrando los libros, ahí mismo se van actualizando, cada cinco minutos se van actualizando, y de hecho hoy se actualizó sí, varias veces. Sí, 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 viendo,
4: cada cinco minutos se actualiza y, se actualiza. y ahí Y hay primo.
3: cambios importantes. Ahora mismo
4: está eh, Ana Matilde Gómez de primera, Dimitri Flores de segundo, Marco Amelio de tercero, Ricardo Lombana de cuarto, y eh, Paco Carrera de quinto
3: y Miguel Antonio Bernal Miguel Antonio de sexto, Antonio
4: Bernal de sexto. Bueno, y Barrosa de séptimo. así nos podemos ir, sí. eh, pero ahora ya está la carrera y son los tres, así que vamos a ver cómo, pero está bien, amigo, eh. me gusta para que, no te... para que no estemos, la ciudadanía siempre como que todo este borbo sobre cuándo sale el reporte del tribunal. Simplemente está ahí en vivo cada cinco minutos y cada vez lo ven.
3: Y el tribunal se comprometió que dentro de unas 48 horas van a incluir también a los candidatos a diputados. O sé sea que excelente, va a ser bien interesante esa excelente. página del tribunal. Felicidades al tribunal electoral por esta iniciativa sí. que es lo que hace fomentar la transparencia y evitar los malos entendidos que se dieron en días pasados. 6 y 15. Vámonos al cambio y regresamos.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
8: a un costado del hotel Ciudad de David La Casa del Médico Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook Panamá es un país de
6: sueños
0: Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá. Grande
1: como tú. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel. Ya estamos de vuelta. Salipimienta por la cadena nacional simultánea Omega Stereo. Recuerde que usted puede descargar el app de Omega Stereo en Play Store y en App Store. Así nos podrá escuchar desde sus celulares. Canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable onda. También puede escuchar Omega Estéreo allí en nuestra página web www.omegastereo.com Dos opciones en la parte superior. Del lado derecho ver y escuchar o simplemente escuchar sal y pimienta y toda la programación de Omega Estero y por supuesto que en nuestras frecuencias abiertas a nivel nacional. 1073 1075. Elige vivir una Navidad ilimitada. Cámbiate a Movistar. Y recibe Data LTE ilimitada. Y además. Un mes gratis de suscripción a Movistar Playful para que disfrute de 35 canales internacionales con deportes, noticias, telenovelas, películas y más en tu celular. Estés donde estés, esta Navidad elige Movistar. Y todo panameño mayor de edad puede ser miembro de mesa y formar parte de nuestra historia. Colabora con la democracia, haz tu parte, inscríbete ya a través de www Elecciones 2019pa Repito, www.elecciones2019.pa O por Twitter, arroba TEPanamá, hashtag Tribunal Contigo. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos todos. Continuamos con más, aquí en Sal y Pimienta.
3: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy vamos a conversar sobre el pacto de Marruecos que firmó el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y que ha causado bastante, bastante revolú, sobre todo en redes sociales, eh, porque hay personas, personas que están a favor y personas que están en contra. Y pues todo esto despierta toda una discusión migratoria válida, una discusión sobre... Eh,
4: sí, donde no estamos solos tampoco digo Panamá, al final de cuentas, nosotros no somos tan especiales como creemos y es una discusión que se da en todo el mundo. En
3: todo el mundo, claro de uno por un lado, respetar los derechos humanos y poder de alguna manera acoger eh, a estas personas que tienen que tienen por una razón u otra que dejar su país, y por otro lado, el temor válido de las personas que se sienten amenazados uno porque pueden ser desplazados en sus lugares de trabajo y otro también por temas de seguridad, porque pues en Panamá también tuvimos en algún momento una ola migratoria que empezó a, eh, yo no sé si, si, si era percepción o no, pero se empezó a, a decir, bueno, hay una persona de tal país, una persona de tal país cuando había alguna aprehensión policiaca. ¿no? Entonces, por un lado tienes eh, el respeto a los derechos humanos, la parte de la solidaridad y por el otro lado el temor de las personas a ser desplazados o a que se afecte su seguridad o su calidad de vida. Hemos traído eh, a la subdirectora de asesoría jurídica, y de tratados internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nadia Montenegro. Bienvenida, Nadia. Eh, para que nos explique primero, jurídicamente, antes de entrar quizás en la discusión, en qué consiste este pacto de Marruecos. Bienvenida, Nadia.
6: Muchísimas gracias, eh, Anet y también a, a Daniel por el, por el darnos este espacio el día de hoy para este tema, como ustedes dicen, eh, que ha tenido mucha discusión. Y yo pienso que no hay que tener el miedo a tener una discusión elegante, una discusión en base a los hechos y no una discusión en base a, la, a, a quizás a las emociones y el calor del momento y también a quizás el manejo de la desinformación eh, mucha, eh, muchas gracias por abrir ese espacio, con respecto al pacto mundial, me gustaría retrotraerme un poquito al año 2016, ¿por qué? porque esto es un caminar un caminar que ha sido bastante público se ha hecho en una plataforma global como las Naciones Unidas, en el caso de nosotros en asuntos jurídicos y tratados. Dentro de la labor que hacemos en la Conferencia Regional de Migración junto con el Servicio Nacional de Migración y el Ministerio de Seguridad Pública se trató también el tema del Pacto Mundial, hubo reuniones que incluso se pusieron en redes sociales de, eh, con la Conferencia Sudamericana de Migración en la que se trató también el Pacto Mundial. O sea, Este era un tema que se estaba tratando en, en muchas esferas y casualmente incluso eh, para la próxima semana tenemos una invitación para acompañar a, a algunos sindicatos que van a tener un, un conversatorio que ya ellos tenían programado sobre el tema del Pacto Mundial. An o sea que antes de que eh, el presidente Varela decidiera viajar a Marruecos, uh -huh. ya
3: se estaba discutiendo sobre el acuerdo, el pacto este de, Exacto. de, de migración, exactamente. De Mar Marruecos. A nivel mundial. A nivel mundial, pero en Panamá precisamente, porque una de las principales críticas que ha habido uh -huh. ha sido el tema de comunicación, que de repente nos encontramos que con que Juan Carlos Varela está en Marruecos, está firmando un pacto y aquí en Panamá no sabíamos nada y fueron fue después a, eh, a la comunicación fue reactiva a una decisión tan importante
6: yo pienso que también era que el tema quizás no no, ¿No era sexy no, eh, sí <risa> <risa> no lo no, 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 no me permite no mi cargo no me permite decir esas cosas pero sí <risa> El tema es que no era tan atractivo. Cuando nosotros sacábamos de repente una noticia o un comunicado en la página del Mire sobre el tema de... Nadie lo que estamos se de mete a la página del
3: Ministerio sí, de Relaciones Exteriores sí. a ver en qué están trabajando. En acuerdos internacionales. Exactamente. ¿Hay alguna organización de la sociedad civil panameña
6: que toque estos temas? Eh, eh, más bien la sociedad eh, civil panameña se ha enfocado mucho en el tema de los refugiados. O sea, dentro del Colegio Nacional de Abogados hay una, una organización, CEALP, que se dedica al tema de los refugiados. O sea, ha sido más el enfoque en ese sentido. De protección a los refugiados. Exactamente. El pero, enfoque... por ejemplo,
3: organizaciones, pues, no sé, aquí tuvimos una vez que una que vino y hizo un debate eh, uh -huh. eh, con los Peques, eh, Panamá para los Panameños, ¿era que se llamaba?
4: Sí, pero eso es una asociación, no, no sé si es una asociación como tal. Una gente caminista en un grupo de Facebook, ¿no? Es, algo, mm, no, es algo no es algo formal. O sea, no hay
3: ninguna organización de la sociedad civil que se dedique al tema migratorio. mire
6: Por lo menos al tema migratorio nos acompañan las representantes de la sociedad civil. en una, Ellos se agrupan a nivel regional como la ROCOM, que es como la red de organizaciones de la sociedad civil que eh, participan en las reuniones de la Conferencia Regional sobre Migración. Este año Panamá tuvo la presencia pro-tempore. ¿Qué significa eso? Que Panamá era la que dirigía los, la organización y el debate, aunque hay una secretaría técnica en Panamá. El año anterior fue El Salvador, antes de eso Nica, eh, Honduras y así. Total es a nivel de los estados, pero hay una apertura para la sociedad civil y también para los organismos internacionales, claro, porque es importante no. que los, los organismos, eh, las, eh, la sociedad civil esté integrada en esta di discusión que es el tema migratorio. O sea, que en ese espacio habían representantes de la sociedad civil panameña. Pero ninguna,
4: de, de la sociedad civil panameña. Exactam en ese
6: exactamente, en ese espacio. Entonces, y en ese espacio se discutió. El pacto eh, global porque como le digo en todos los temas de migración en los últimos desde el año 2016 lo que ha estado eh, conversándose ha sido la declaración de New York por la cual los estados acogieron una serie de principios como el de responsabilidad compartida para tratar el fenómeno de la migración y eh, en el caso eh, y ahora, y obviamente hubo todo un periodo, un periodo de recoger información, insumos en la OEA en, en, también hubieron reuniones en San José Costa Rica, en Washington sobre el tema del pacto, o sea, fu fue un trabajo bastante intenso, y de allí obviamente las reuniones de negociación intergubernamental todo este año, que culminaron con la adopción, no firma la adopción del pacto en Marrakech. Una pregunta, porque una de las cosas que ha salido también en redes sociales
3: eh, cuando las personas salen a criticar el acuerdo el pacto, te dicen es que no es vinculante, ¿por qué firmaríamos un... o sea obviamente entiendo la parte jurídica no. nosotros vamos, firmamos, pero a la vez no estamos obligados a hacer nada, pero sí. ¿por qué Panamá firmaría algo que no es vinculante si no estuviera dispuesto a hacer bueno, lo que está ahí
6: comprometiéndose, ¿no? Bueno, eh, primeramente eh, adoptamos, no firmamos porque no es un documento vinculante, como bien se ha manifestado. Okay. Eh, porque Panamá es un país que necesita de la cooperación internacional para poder gerenciar efectivamente las fronteras. Y no solamente Panamá, todos los países. Y lo podemos ver en todos los temas que hay en, en temas migratorios alrededor del mundo. O sea, no somos una isla. Y eso se vio marcadamente cuando tuvimos la crisis de la migración de los cubanos y de la crisis de los extra eh, regionales, eh, tanto haitianos como eh, personas que venían del África y diferentes áreas. Entonces, allí, quizás como uno lo vivió muy de cerca, Anet, en el calor del tema, cómo era tratar de empujar esa maquinaria, que hizo, trató de mover todo el Estado, la fuerza de tarea conjunta, eh, todos nosotros desde Cancillería en nuestras funciones, para poder lograr esa cooperación con Costa Rica y con Colombia. Llegó un momento que dijeron de una manera muy peculiar, quizás me vayan a regañar después de eso, que diga eso, que un, un embajador de otro país eh, que no era de la región, pero que también vivía temas de migración, dice, es que ustedes son los países sándwich. Entonces, claro, 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 claro. Eh, sí, porque estábamos en la mitad de, de Esta situación, entonces ¿Cómo lo solventamos atrás claro, de la cooperación? Cuba un lado que
3: quiere salir, Estados Unidos Que no los quiere recibir y en la mitad estamos todos los demás claro. Exactamente y, y en ese
4: caso, por ejemplo, venían por parte del Ecuador Que abrió sus fronteras y abrió sus puertas a que los, cubinos, los cubanos Pudieran entrar, pero al final de cuentas Los cubanos no quieren, no quedarse, no quieren quedarse en Ecuador casa. Yeah, no quieren quedarse en Panamá, niños, y Costa Rica
6: no los quería recibir entonces, y quedaron aquí varados. Exacto, y fue toda una situación, pero no solamente esa, eso fue un flujo, después de ese llegó el flujo entonces de, lo, de los haitianos y, y, y de los africanos, que también hubo, hubo sí. y, pero hubo un manejo muy bueno, tan bueno que yo creo que la gente no percibió el volumen de, del, del del tema, ¿no? Bueno, la gente de
4: Puerto Valdía, estoy seguro que sí lo percibe, la gente, y la que gente sí. en Hualaca también.
6: Exacto, ¿no? pero la gente que ve quizás las redes sociales, sí, la gente o en, la que está en la ciudad no sí, lo percibió, no, no lo percibió. Por aquí no más en buses. Eh, y las, pero las personas, como bien lo dijo Daniel, en en Darién sí lo percibían. Entonces uh -huh. se trató de manejar una situación. Que solos como país no lo podíamos manejar Entonces para nosotros era muy importante el pacto Uno, que en el pacto se impregnara La situación de los países de tránsito nosotros. Exacto, porque al principio cuando mandaron Los primeros eh, borradores Nosotros no nos veíamos identificados Y nosotros dijimos no y lo hablamos con Costa Rica y con otros países. no nos, Nuestra situación sí, se tiene que ver.
4: ¿Y, ¿Y en qué nos favorece entonces los tratados en cuanto a eso? Vamos, a eso ah, bueno
3: Vamos a hacer algo, vamos al cambio y justo cuando regresemos vamos a ver en qué nos favorece a nosotros este, este pacto global Exacto. de la migración. Perfecto.
4: Seguimos
1: sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
0: Empezó el mes en el que queremos estar más conectados. Por eso, ven a Claro. Smartphone ízate gratis en plan de 28 balboas con ilimitada y llamadas al extranjero sin pagar más. Recuerda que puedes usar tu ilimitada de Claro en cualquier tecnología. 3G y 4G LTE. La red más rápida de Panamá. ¡Claro! Promoción válida del 5 al 31 de diciembre del 2018. Para mayor información ingresa a www.claro.com.pa
1: Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Y pon un Galaxy J2 Core en tu lista de super porque con rey y claro puede ser tuyo por solo 50 balboas. Además, recibes un mes gratis de... Ilimidata y Claro Música. Acércate a los puntos de venta, Claro, en El Rey. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy conversando sobre el. Pacto Global sobre Migración que se firmó, que se adoptó perdón, es el término correcto sí, sí. en Marruecos por parte del presidente Juan Carlos Varela y que ha causado tanta discusión en estos días eh, unos a favor, otros en contra la verdad que la discusión ha estado sabrosa sí, sí, <ríe> sí. ha estado sabrosa y comentábamos eh, fuera de micrófono que también es que se une a un ambiente donde hay una total y absoluta falta de confianza entonces tú puedes tener un comunicado oficial, tú puedes decir a los cuatro vientos no es vinculante, no es vinculante, no es vinculante, pero la gente dice, seguramente que nos van a llenar de migrantes aquí y aquí vamos a tener que salir de nuestras casas. Uno decía, es que nuestras escuelas se van a llenar y no va a haber cupos para nuestros hijos, los salones de hospital van a estar llenos, ¿no? Entonces la gente se pone un poquito dramática, pero hay que comprender también los miedos razonables que existen detrás de esto. Por eso es importante entender... Primero íbamos a hablar de en qué nos beneficia a nosotros como país esta, esta firma o esta opción de este
6: Pacto Global de Migración. Nadia, cuéntanos. Sí, porque yo quisiera, yo pienso que es bueno eh, desplazar ya la, la, el, la discusión sobre si es vinculante o no vinculante. Eso yo creo que es una discusión bastante agotada en este, en este punto. No es, más, no es
4: vinculante. Punto.
6: Exacto, no es vinculante. ¿Qué es el pacto? Es una herramienta. Una herramienta para ayudarnos a los países, y en el caso de Panamá, como decíamos, fuera del, del aire a poder tener eh, una cooperación de los demás países. Es muy difícil ser una isla y cuando de repente necesitas información sobre las personas que están entrando a tu país para saber, eh, ya sea por medios como la biometría, que es a través del reconocimiento facial o a través de información eh, consular, de sus consulados, de ¿De dónde viene esa persona? ¿Quién es esa persona? O por lo menos cuando vienen niños que acompañan adultos, ¿cómo tú puedes verificar esa información? Es solamente a través de la cooperación internacional. Sí, claro. eh, porque el, en el día a día las instituciones se encuentran con estos retos. Eh, Panamá es un país de tránsito, eso no va a cambiarlo. La retórica que hay hoy en día no va a cambiar una realidad que es geográfica.
4: Como claro, lo que de... pasa es que la gente que está en contra de la inversión es consistente no necesitarías un pacto ni cooperación internacional si no vas a entrar a nadie punto y como ya, si clarito vamos a hacer ya. un muro
3: como el de Trump o sea, en el Darién así
4: no tenemos que tener que cooperación internacional necesitamos información de nadie si nadie está entrando así de sencillo ya listo nadie entra no necesitamos cooperación internacional no necesitamos hablar con ningún otro país porque nadie está entrando para más se acabó <risa>
3: y entonces ignoramos el ya. hecho de que la gente está Eso cruzando importa. la selva del Darién por importa, sabe. montones porque realmente o sea es una situación real se está dando pasa Pasa. hubo una crisis en un tiempo se llenó de cubanos después vino otra se llenó de haitianos Mira. y Panamá tenía un problema porque Costa Rica no los dejaba pasar entonces quedaban varados Pero, bueno, en lo, la le ciudad le en Panamá
4: un en, no, en Gualaja, ¿no? fue la cosa en, sí. en...
6: No también en hubo un, en, un, albergue un también. En, en Nicanor hubo un albergue. Entonces, sí, ante una situación de que nuestras instituciones no están acostumbradas a eso. O sea que tengo que decirlo que hay que reconocer por lo menos Senafrón que tuvo que salir de su, un poco de su día a día y utilizar, y hacer también labores eh, humanitarias, ¿no? Y que yo creo que es bueno reconocer la, la labor de la gente que está comprometida con la seguridad de Panamá y de todos nosotros. Y como lo decía realmente la idea del pacto es eso, por lo menos para nosotros como países que lo decíamos muy jocosamente que nos habían llamado países sándwich nosotros los países de tránsito al principio no nos veíamos reflejados en el pacto y decíamos, pero es que nosotros somos una realidad, entonces fue una discusión para que nosotros estuviéramos ahí también el tema de que siempre hay que diferenciar la migración regular de la irregular eh, los números a nivel mundial no los tengo aquí, disculpen Indican que la mayor parte de la migración es regular Que es la, la, la migración que entra por los aeropuertos Exacto, que, que entra que y después entra. se queda, Exactamente, y que de repente hacen sus trámites y hacen todo La mayor parte de la migración es regular Hay una migración que es irregular Que quizás ha sido por los temas de lo que está pasando en los países de origen Obviamente el, las crisis económicas, políticas También el tema medioambiental está afectando en muchas áreas del mundo Hay que decirlo y entonces todo eso provoca eh, una era de grandes movilizaciones, esa es, la, eh, esa es la realidad. Pero ¿cómo lo tenemos que manejar de una manera efectiva? No desde el temor, sino desde la acción, y esa acción implica la cooperación con los estados, que nos den la información de las personas que vienen, que acepten a sus nacionales de regreso, que eso fue otro, otra, otro reto eh, y se los comento de que fue muy difícil en, en su momento para Panamá y sé que otros países nos, en el marco de las negociaciones nos comentaron lo mismo, que ese era uno de los retos, cómo hacer que estas personas devolverlas porque no podían pasar por nuestro país o porque no podían quedarse por tal o, o ver razón, cómo hacer eso. Entonces, esos son los retos reales que busca el pacto solventar. También el pacto le hace un llamado a los países de origen de que ellos deben trabajar también en su desarrollo ¿no? y buscar mecanismos de desarrollo para que ellos se fortalezcan. Vemos por lo menos que eso eh, ha provocado que países como lo que llaman el Tricamex, México y los países del Triángulo Norte, que para los oyentes los países del Triángulo Norte son Guatemala, eh, Honduras, Honduras y, y El Salvador. Ajá. Exactamente. Han hecho, y, y eso se presentó en la plataforma del, de, de Marrakech para el pacto, tratar de ver cómo hacen algo para el desarrollo. Porque, claro, la situación no es sostenible de también ser solamente un país de, de origen. De, porque realmente también eso socava Las bases de esos países Perdiendo generaciones y fugas de. de y generalmente de, de, los
3: primeros que se van son los profesionales
6: exactamente, exactamente En los que han invertido dinero en su capacitación En su educación Exacto, y lo que pierden entonces son los países de origen Entonces ahí en la discusión Hubo momentos bien, bien difíciles en Naciones Unidas En la discusión, no se crea, fue una discusión bastante álgida Estaban los estados, estaban la sociedad Representante de la sociedad civil de varios, De varios países y fue una discusión álgida porque estaban todos los puntos de vista, desde los que decían no dejemos entrar a nadie, a menos que, que sea una persona pudiente, eh, o eh, los que decían esto tienen mis ciudadanos tienen derecho a entrar a donde, donde sea, y había que buscar un balance. En el tema de, y por eso está en al principio del pacto el tema de la soberanía. ¿Y cuál
4: era la posición de Panamá durante estas negociaciones? ¿Qué es lo que buscaba Panamá?
6: Primeramente, el tema de que se visualizara la situación de los países de tránsito, porque okay. al principio nosotros no estábamos como en. No, en, no la, pantalla, en la película. No estábamos en la película. Dos, que nosotros también necesitamos cooperación, porque sí tenemos que cumplir con los convenios internacionales de derechos humanos. Somos un país que estamos comprometidos con el sistema internacional y con los derechos humanos, porque los países más pequeños, como decía Ricardo J. Alfaros se benefician de este sistema. Somos los que más nos beneficiamos del sistema como tal y de que el sistema perviva. Eh, y también queremos al mismo tiempo que el día que un nacional de nosotros esté afuera, también se le sean respetados sus derechos humanos, eh, que es para todos.
4: Sí, yo lo entiendo, pero digamos el Panamá como país con este tema de la migración hacia adentro, digamos que, eh, entiendo, o sea, queremos que se nos respeten uh -huh. los ciudadanos, pero digamos que Panamá en este momento no tiene una migración hacia afuera que, que pueda ser Ajá. considerable, pero ¿qué, lo, ¿cuál es la posición de Panamá durante estas negociaciones uh -huh. en, en, Así como tú me decías que había personas que estaban diciendo, sabes que no dejemos entrar a nadie, uh -huh. o personas que decían yo creo que mis ciudadanos puedan salir de allí, puedan entrar por donde quieran. ¿Cuál es la posición de Panamá en cuanto a esto? Aparte de lo de tránsito.
6: Que definitivamente el tema, eh, lo importante es que haya es una migración segura, ordenada y regular, que no puede no, que no puede ser por las vías estas irregulares, okay. pero recibir personas a través de la montaña ni okay. de la selva, eso no es seguro ni para nuestra población de acogida. Que, es, que son nuestras poblaciones, como lo mencionaba fuera de cámara lo, el tema de Darien. O sea, no puede ser algo que sea en perjuicio de nuestras poblaciones, pero también respetando al mismo tiempo el derecho del migrante. Y también eh, buscamos en el pacto que haya ayudas y cooperación para que la migración siga siendo, eh, la, eh, más bien se enfoque la parte positiva de la migración, que es el tema de la vinculación de migración y desarrollo, que eso es así. La parte sí. positiva es que él Vamos, trae carita. la migración, que es regular. Y eso es lo que hay que enfatizar. Y también, obviamente, la cooperación consular entre países, que era lo que decíamos, de que los países tienen que decirnos quiénes son las personas que están entrando aquí, ¿no? Para que haya una responsabilidad recíproca. Claro, compartida. cuando dices eso
4: es que yo pueda saber quién es la persona que está entrando, Exacto. así sea irregular, Exacto. quién es esta persona. Sí,
6: por el, por el tema de la seguridad de la población, que Muy es principal, la principal seguridad. También el combate del crimen, porque el crimen organizado, la tercera forma, bueno, hay una discusión que si es la segunda o la tercera Ajá. forma de, de mayor... Eh, financiamiento, financiamiento que tiene el crimen organizado Otra es la persona. trata de personas. Sí, es la trata de personas y obviamente el tráfico ilícito de migrantes no se queda atrás. Que muchas veces están
4: alineados
6: o a veces no. Sí, Entonces el tema este, Panamá es parte es signatario del protocolo de Palermo, de los dos protocolos, el de contratrata y contratráfico O sea que lo que busca esto es apoyar este trabajo que se está haciendo. Okay.
4: Entonces si ¿sí puedo hacer una recapitulación rapidita. Es que lo que pasa es que, pregunto porque es difícil... Entender cuál es la política migratoria de este gobierno. Pero digamos que en este pacto es que se respete y que se nos ayude para más como país de tránsito para que hace? no nos veamos en esta situación como la que nos vimos con el tema de los cubanos, uh -huh. o con el tema de, 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 los, de, haitianos. de, los, de los haitianos, uh -huh. que no sepamos qué hacer con ellos porque aparte se nos imponen esto estos pocos de inmigrantes de otro país uh -huh. que nosotros no podemos manejar. Entonces que se nos ayude a nosotros como país de tránsito. Uh -huh. Tratar de eliminar la manera de entrar ilegalmente de los migrantes, o sea, uh -huh. que la gente que entre sea regular, y uh -huh. que sea controlada uh -huh. y también que poder tener mejor cooperación con otros países para saber quiénes son las personas que están entrando a nuestro país Exacto. ahora la pregunta es si el pacto no es vinculante, uh -huh. y yo entiendo todo lo que me está diciendo ¿qué, ¿qué hacemos con esta información? sí, bueno, eso es lo que queremos, listo, perfecto, buenísimo ¿qué Pero, hacemos con esto? o de pues, Cancillería, ¿qué es lo que se hace?
6: lo que pasa es que es lo siguiente, como le digo, es una herramienta de trabajo entonces, esto implica que a través de, las, de los mecanismos existentes como la Conferencia Regional de Migración, también la OEA, eh, a nivel bilateral, lo que se va, va a buscar es implementar los principios del pacto, que es obviamente eh, lo que estamos buscando. ¿no? Es, cada país lo va a hacer según sus necesidades, y según su capacidad nacional y según sus características, porque no es lo mismo la situación de Panamá como país de tránsito y destino, que la situación de un país de origen o otros otros países. Sí. Y también el, está el tema de... El, hay algo que se te, fal, te faltó, uh -huh. que es el tema de la vinculación de migración y desarrollo.
4: Ajá, exacto,
6: está sí está comprobado bien. que la migración está relacionada con el desarrollo. Completamente de acuerdo contigo. Que nadie migra a un país que no esté... Eh, en, eh, que hay, en Donde hay una economía donde se esté desarrollando algo. Pero cómo hacer que eso realmente ese componente se maximice claro, y se obviamente. extrapole. Y aprovechar eso, a toda eso. esta
4: gente que está llegando a Panamá, por Dios. La gente piensa eso, que, eso. que es un estorbo cuando al revés son personajes que... O sea, en vez de, de pelearnos porque estamos... Eh, y es verdad, hay, mu hay hay una realidad que hay muchas personas que, que quizás sienten que pierde su puesto de trabajo eh, porque los desplazan por otra de estas personas. Pero en vez de competir con estas personas, lo que tenemos que hacer es integrarlas al sistema. Y, y bueno, son, la transferencia de conocimiento. Claro, son personas que vienen más, con ¿no? un expertise diferente al de panameño. Uh -huh. eh, son personas que, digamos, en el caso específico de los venezolanos, hay una clase media venezolana enorme, está muy bien preparada, que si bien es cierto puede inicialmente crear un shock en nuestro, en, en, en nuestro país también podemos aprovechar a estas personas precisamente para hacer transferencia de conocimiento como dice Annette y siempre, que,
3: siempre que sea ordenadamente pero es que que poquito... el punto
4: ¿no? pero es que por eso está hablando de bueno, vamos al cambio ¿no? uh -huh, sí.
3: vámonos al cambio y regresamos a conversar sobre la migración uh -huh. también,
1: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya regresamos
0: Empezó el mes en el que queremos estar más conectados. Por eso, ven a Claro. Smartphone ízate gratis en plan de 28 Balboas con ilimitada y llamadas al extranjero sin pagar más. Recuerda que puedes usar tu ilimitada de Claro en cualquier tecnología. 3G y 4G LTE. La red más rápida de Panamá. Claro. Promoción válida del 5 al 31 de diciembre del 2018. Para mayor información ingresa a www.claro.com.pa
6: país de sueños, de logros y esperanzas, luchando cada día por buscar algo mejor, con cada monedita aportas a tus sueños, se cristalizan y se hacen realidad. Ahorra Panamá, por tus sueños y esperanzas. Ahorra Panamá, que ahorrar es lo mejor.
0: Abre tu cuenta de ahorro hoy, Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
1: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planeos. Ya estamos de vuelta.
3: Y estamos, y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Estamos conversando sobre lo, el pacto global del tema de migración y bueno la adopción que como país a través de nuestro presidente Juan Carlos Varela hicimos ¿Qué cuando él está viajó y le Varela. mandamos
4: feliz cumpleaños a él en
3: este programa no le
4: canta feliz cumpleaños como los otros yo he visto a otras personas que le cantan feliz cumpleaños bueno no
3: sé si Mariela le cantaría feliz cumpleaños <risa> de estilo Marilyn Monroe a Juan Carlos Varela en este momento pero sí le deseamos muchas felicidades en su cumpleaños y esperamos que la pase junto con sus seres queridos y que bueno Ten, sea muchos años más,
4: más? ¿Quién más? Panay también
3: Ah, también Kibion Panay, él sí se sí, ah. fue muy felicitado por las redes sociales Exactamente Bueno, Nadia, estábamos conversando eh, con Nadia Montenegro Es la subdirectora de Asesoría Jurídica y
4: Tratados Internacionales del
3: Ministerio de Relaciones Exteriores ¿Eso cabe en una tarjeta?
4: Cabe
3: Cabe en una
6: tarjeta de presentación
3: Quizás tenga una por ahí <risa> Conversábamos sobre el Pacto Global de Migración y un poco la reacción de los países, uh -huh. ¿verdad? Eh, de los 180 países que integran la, la Organización de Naciones Unidas, eh, firmaron 160, eh, adoptaron este, este Pacto Global de Migración, uh -huh. pero hubo algunos países que hicieron ruido al no firmar. Por ejemplo, si esto fue una iniciativa de Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, uh -huh. eh, sorprendió mucho el video de Ricardo Lagos, el presidente actual de Chile, perdón, de Piñeira, de, de, de presidente actual de Chile, no solamente diciendo no voy a firmar el pacto Sino además tirándole plomo al pacto sí. global eh, De migración ¿no? Que no representaban eh... los mejores intereses Para el pueblo chileno Sí, exactamente Y sí. Los, claro, las personas que están De alguna manera con temores sobre este pacto global mm -hmm. Toman la opinión de, eh, de De Piñera Sí, ese video me Piñera. lo mandan por todos lados sí verdad o sea, Yo, se A se mí se me veo por todos todo todo los grupos todo lado
4: <ríe> Me han mandado ese video de Piñera hablando
3: <ríe> ¿Cuál es la opinión de Panamá sobre la, la posición de Chile
6: En este tema? Bueno, nosotros como eh, Estado panameño respetamos a cada uno de los estados y sus decisiones, eh, definitivamente fue sorpresivo para nosotros porque definitivamente Chile ha, ha sido como Estado, porque yo siempre pienso que hay que diferenciar entre Estado y gobierno. Los gobiernos pasan, pero el Estado se mantiene. Y el Estado chileno se había eh, mantenido en una posición de eh, derechos humanos, de y de trabajar en el pacto eh, global. global Exacto. Incluso había los, lo que llamamos el grupo de los países de pensamiento afín o like-minded. no Y donde Chile tuvo una participación bastante activa. Incluso eh, junto con Panamá eh, redactamos algunas de las declaraciones que se hacían en, en medio de él, del fragor de las de las negociaciones, ¿no? en las diferentes rondas entonces realmente fue una sorpresa pero definitivamente eso es un tema por el eh, tema de las políticas internas en ese país Completamente exactamente. Acuerdo. y no vamos a entrar en ese tema pero realmente la Cancillería chilena eh, había sido muy activa en este tema y también obviamente junto con sus instituciones y no solamente en las rondas de Naciones Unidas de negociación, sino las previas e incluso cuando teníamos reuniones entre la Conferencia Regional, donde es Panamá, y la Conferencia Sudamericana de Migración. Entonces, eh, sí, la verdad que sí, fue una Fue, fue sorpresa, una sorpresa para el exacto, Estado panameño. Exacto.
3: Y el caso de Estados Unidos. Eh, uh -huh. Estados Unidos tampoco firmó
6: eh, o adoptó este, este pacto global. Eso no fue sorpresa porque ya desde que hubo eh, un cambio de política a, a nivel del, del gobierno de los Estados Unidos, que también respetamos, cada gobierno tiene su... Cada Estado tiene sus eh, propias políticas. Ellos habían manifestado que se iban... Eh, y manifestaron acerca del pacto y de otros temas a nivel multilateral un alejamiento. ¿no? Sí. Entonces, incluso en el marco de la Conferencia mi eh, Regional sobre Migración, ellos trabajaron con nosotros, el, junto con los demás países de la conferencia, una declaración de la conferencia hacia el Pacto Mundial. Pero a última hora no, eh, firmaron. no, lo, no lo firmaron porque... Eh, ya en ese momento tenían la la indicación de que ya no iban a, a, man, a mantenerse en la sí, discusión de, de y en el que diálogo para
4: aclarar es que tanto eh, eh, Piñera como, como Trump son presidentes nuevos en sus países o sea tuvieron elecciones recientemente lleva un año y lleva bueno, casi dos años de eh, pero Piñera también lleva un par de meses entonces como que esas cambios de política de Estado se entiende si el pacto lleva desde el 2016 trabajándose eso quiere decir que no gente ahí. del gobierno de Bachelet tanto del gobierno de Obama estaban digamos en ese momento eh, trabajando el pacto ¿no?
6: eh, Costa Rica y Colombia sí lo eh, sí adoptaron el pacto eh, Costa Rica y Colombia ambos también fueron bastante activos en, en las negociaciones eh, y con, obviamente con Costa Rica te, tenía, hemos tenido muchos eh, temas en común porque hemos, eh, hemos estado, en vamos a decir, en las situaciones similares. ¿no? Entonces sí fueron bastante activos en ese sentido y por eso es que vemos que no, no hay que tener temor al pacto o temor a, a los mecanismos de coordinación o de cooperación o de mejorar o de eh, poder entre los países lidiar con un fenómeno como el de migratorio solitos no podemos y eso los hechos lo han demostrado y decir simplemente voy a cerrar los ojos ante una realidad o meter la cabeza como una avestruz no va a solucionar la situación
3: eh, en, en aquella crisis que tuvimos con los cubanos y con los haitianos, eh, Costa Rica que cerró sus
6: fronteras, lo cerró porque Nicaragua cerró sus fronteras, ¿Nicaragua
3: pertenece también al, al pacto global?
6: Eh, tendría que verificarlo, me parece que sí, pero tendría que verificarlo, no, no, me, no tengo el listado aquí conmigo, pero ellos efectivamente hubo una situación y, a, y aún así ellos también fueron activos en la Conferencia Regional de Migración y eh, vi que tenían representación en las negociaciones. Voy a verificar esa información. Antes Sería de interesante
3: saber si, por ejemplo, el corredor que se hace,
4: sí, de desde
6: Colo
3: de Colombia hasta uh -huh. México, uh -huh. para entrar a Estados Unidos, que es el, el más uh -huh. importante uh -huh. pues, en temas migratorios, uh -huh. ¿qué países eh, son parte del, del, sí, claro, del, uh -huh. del, del pacto sí. global? Exactamente, Exacto. para ver dónde está el cuello de botella en Exacto. la próxima crisis que Exacto. seguramente o sea, hay que
4: ir a apuntar
3: sí. A mí me llamó la atención el, el punto donde hace responsable a los estados de resolver los problemas en sus propios países para evitar esa migración esa emigración, no de, sería el caso de Venezuela por ejemplo en este mm -hmm. momento que es quizás la fuente de, de migrantes más grande que hay en Latinoamérica en este momento
6: esa fue una discusión fuerte porque obviamente los, eh, la posición de los países de origen eh, era una que no necesariamente coincidía 100% con la posición de los países de tránsito pero llegamos a un diálogo ¿no? y en ese diálogo se refleja en este pacto de que ellos tienen que buscar maneras de que, eh, evitar, como ellos lo dicen, los propulsores de de, de la migración. Claro, pero, que, pero no de una migración razón. regular, sino de esa migración uh -huh. eh, irregular, irregular que busca escape a una situación. Exacto. Porque y yo creo que
4: el, es uno de los problemas, ¿no? La parte de, de la discusión mundial en este momento es precisamente sobre digamos, en Europa están azotados obviamente por la migración eh, tanto africana como de los países de Medio Oriente y una de las soluciones es definitivamente entrar a solucionar los problemas de esos países, o sea, que de alguna manera nosotros como, como digamos, como país Europa, como región que está siendo afectada por esta migración, vaya a tratar de, de ayudar a que estos países solucionen sus problemas que evitan que esas personas salgan de sus países a emigrar a, a, a Europa. Y yo creo que esa es parte de la de lo que se hace, digamos, en la OEA de alguna manera tratar de solucionar los problemas de Venezuela a nivel regional, pero es difícil igual que la ONU le diga a estos países que de por sí, digo, Venezuela por lo menos ni siquiera se habla con la ONU para que la sí. ONU le vaya a decir dije es que, oigan, sí. deberían resolver su problema de migración Y sí. diga bueno, sí, muchas gracias sí. que les vaya bien
3: sí. <risa> nadie mañana a las sí. creo que a las 5 en el Parque Urraca ya hay una manifestación sí, de las eso personas escuché. Sí. Eso escuché. ¿Qué, ¿qué mensaje tú le enviarías a estas personas que, pues, hombre tienen un miedo razonable de que vayan a desmejorar. Yo sé,
4: hombre, pero es que uno no puede... Tengo, tengo y tengo. Está bien, ok. Está bien el, el miedo... Tener, digamos, una, tener aprensiones a que, a que haya una migración descontrolada en la entrada del país, que es el miedo que tiene la persona, me parece que es racional.
3: Y, y creo que eso es lo que está detrás. Yo
4: no, yo, no, yo no critico a la persona que tiene el miedo, yo critico a la persona que difunde el miedo. A, la, es, a, a esa persona, si lo inician los políticos, también muchas personas que simplemente por, por, por algún tipo de, de generar protagonismo o generar algún tipo de, de acciones o su indignación simplemente la... la la escupen de alguna manera que hace que otras personas irracionalmente tengan miedo. Cuando te empiezas a sembrar miedo con mentiras, como que, por ejemplo, es que aquí van a abrir, bueno, hay una persona muy notable en Twitter que dijo, bueno, me imagino que ahora eso no significa que van a abrir el tapón del Darien, que me parece una irresponsabilidad salir a dar una declaración así,
3: a mí me llama como la en sorna y
4: como en duda... Cuando eso es lo que genera es un miedo en una persona que dice, ¿cómo así que me va a abrir el tapón del darien? O sea, ¿qué pasa? O sea,
3: y cuando esa. ves el apellido de esa persona, obviamente viene de una familia migrante, ¿no? O, de sea, Ecuador, cuando es, sí, es
4: o sea,
3: muchísimos de ellos, o sea, Exacto. de los que están precisamente difundiendo el miedo. Ese es mi punto. Pero no le hablemos ese a él. Esa es ellos. mi crítica. O sea, la idea no es hablarle a las personas que están Exacto. difundiendo miedo, está sino a la persona que genuinamente está preocupada, mm -hmm. ¿verdad?, por una posible migración. Descontrolada. ¿Cómo podríamos tranquilizarlo y decirle, oigan, mm
6: -hmm. eso no es lo que estamos. Eh, eso no es lo que estamos adoptando. Eh, yo les diría a ellos que bueno que como Panameña los eh, comprendo sus inquietudes y que muchas veces eh, bueno como Panameña de clase media vivo el día a día igual que mm -hmm. todos. Competiría con los venezolanos. Igual la <risa> y misma situación. Las consecuencias Exacto. Tener una masiva de, no puede no trabajar en el estado así no, competir eh,
4: bueno, eso sí no es
6: Pero bueno en algún momento saldré verdad. del estado y tendré, estaré en, la, en el sector privado no. Eh, yo les diría que hay que pe vivir más allá del miedo. Hay que buscar es las oportunidades. Y que eh, definitivamente lo que busca el pacto es la migración regular. ¿Por qué los estados hicieron eso? ¿Por qué se sentaron en Nueva York? Porque se están desbordando. Porque hay una situación. Entonces, cuando hay una situación, tú creas un marco para resolverla o para trabajarla. Incluso hubo gente que pensó que se debía haber hecho una convención, no un marco no vinculante. Pero obviamente en el tema migratorio es un tema de, tan, de, de seguridad que obviamente la soberanía del Estado debe prevalecer. Y yo le diría a ellos: hay un tema de soberanía. Panamá definitivamente está velando por su, su seguridad, está invirtiendo en temas de seguridad en, en todas partes, en el aeropuerto y demás. Y definitivamente. No hay que temer al otro. Yo pienso que esto es preocupante eh, porque siempre en los fenómenos históricos, y disculpen que soy fanática de la historia, no lo puedo evitar, eh, siempre el tema es primero atacar al extranjero. Entonces, eso es una cosa que me preocupa porque está pasando ese fenómeno en otros países donde se empieza a atacar a las, las casas de los extranjeros y situaciones así. No digo que las personas que vayan al Parque Urracá estén en claro. ese sentimiento, sino que lo llamo más bien a la atención a que hay que reflexionar de cómo estamos haciendo las cosas. Es bueno tener la discusión, una discusión de y la política migratoria de Panamá.
3: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Nadia por habernos acompañado, habernos aclarado muchas dudas sobre el Pacto Global de Migración y esperemos que eh, nuestros radioescuchas hayan salido informados que es el, el principal objetivo de este programa uh -huh. y a todos ustedes mañana a las 6 de la tarde no se pierda otro episodio otro interesante episodio Interesante episodio. Sal y Pimienta ¿Qué programa. pasará
4: mañana? <risa> Para
3: la gente con criterio, chau chau no sé
2: Hemos presentado Sal y
1: Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels Sal y Pimienta presentado gracias a Banco Aliado
0: Descargue la nueva app de Omega Stereo en sus celulares. Atención oyentes Omega Stereo, consigue la nueva app de Omega Stereo.